0: Alles um uns herum verändert sich und das in einem enormen Tempo. Herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcastes. Wir haben ja ganz viel darüber geredet, ja, was Digitalisierung mit unserem Leben macht, wie es unsere Arbeitswelt verändert in den vergangenen Folgen. Jetzt wollen wir mal darüber reden, wie es uns verändert, beziehungsweise wie wir mit diesen Veränderungen umgehen. Dafür ist Katja Michalik bei mir. Sie ist Buchautorin, Speakerin, und Beraterin von Unternehmen und Menschen.
1: Ja, genau so ist es.
0: Und hat selbst einen Veränderungsprozess durchgemacht. Deswegen ist sie da auch richtig kompetent, indem sie mal irgendwann die Brocken hingeschmissen hat. Ja. Mit so um die 40. Ja,
1: so kann man das sagen.
0: Sie waren bei der Lufthansa?
1: Ich war bei der Lufthansa, genau. Ich habe nach der Schule, nach dem Abitur, also es war jetzt nicht die erste Veränderung, die Brocken hinzuschmeißen, kann da komme ich vielleicht komm gleich noch zu. Aber ich habe mal bei Lufthansa gelernt, Luftverkehrskauffrau gelernt, Touristik studiert und war 20 Jahre im Konzern als operative Führungskraft. Und habe mich mit 40 dann ganz neu erfunden und habe ein ganz neues Leben begonnen oder ein ganz neues Berufsleben, muss man eher sagen. Also ähm, bin dann in die Selbstständigkeit gegangen als Trainerin und Stickerin. Ähm, etwas ganz, ganz Neues für mich. Also das Thema war eigentlich immer schon meins. Ich war immer schon Trainerin im Herzen, nenne ich es mal so. Also ich habe es immer nebenher gemacht sozusagen. Aber das Thema Selbstständigkeit war für mich ganz neu, weil ich aus, also mein Vater war Beamter, mein Vater war Lehrer, meine Mutter war Erzieherin. Das heißt, ich kam auch gar nicht aus dem Unternehmerhaushalt. Das heißt, da irgendwie hinzuschauen, sich selbstständig zu machen. Und das Ganze ans Laufen zu bringen in der Branche, die ja wirklich sehr voll ist, ähm, war dann schon eine Herausforderung.
0: Ja, und dann äh, sind Sie Expertin für Veränderungsprozesse geworden. Sie beraten Unternehmen, aber auch Einzelpersonen, wie sie mit Veränderung umgehen. Im Moment haben wir eine enorme Veränderung. Was beschäftigt die Menschen da so am meisten? Die Angst
1: Ihren, wo denn der eigene Platz ist. Das ist so ein bisschen das. Die Angst, wo der eigene Platz ist, was sie noch können, ob das, was sie mal gelernt haben, was mal die eigene Wirklichkeit war und was auch so gesetzt war. Früher war es so, als ich habe 1994 bei Lufthansa angefangen. Das war noch die Zeit, wir waren noch eine Generation, es war klar, wir gehen bei Lufthansa in Rente. Und so sind halt viele gerade so mit 40er, so Mitte 40 bis Mitte 50 sind mit dieser Einstellung noch reingegangen. Wir gehen in einem Unternehmen in Rente. Das war so eine Selbstverständlichkeit, das war unser Selbstbild. Und das, was früher mal unsere Realität war, was für uns wahr war, das ist jetzt häufig gar nicht mehr wahr. Und da eine neue, die neue Realität zu verstehen, das ist das, was vielen unheimlich schwer fällt. Und auch dann die Angst natürlich, wo ist denn noch mein Platz? Ist das, was ich kann, was ich gelernt habe, überhaupt noch mal, noch was wert? Finde ich da noch etwas, was mir Spaß macht oder was ich gut kann, wofür ich auch Geld bekomme? Oder bin ich irgendwann völlig obsolet? Und das sind so die Ängste, die die Leute umtreiben.
0: Welche Folgen haben diese Ängste für die Unternehmen?
1: Ganz unterschiedlich, also häufig ist es so, dass die, ähm, dass so eine Schockstarre auch eintritt und auch so eine so eine Angst vor Fehlern und auch so eine Handlungsstarre, denn sie müssen sich vorstellen, wenn man nichts macht, dann kann man auch nichts falsch machen, das heißt ich mache lieber nichts, dann kann ich auch nichts falsch machen und da passiert mir auch nichts, aber das ist ja das Schlimmste was passieren kann, denn nichts machen ist ja Rücktritt, Rückschritt, denn die Welt dreht sich ja weiter und wenn ich mich nicht verändere oder gar nichts tue, dann gehe ich ja rückwärts quasi, mathematisch gerechnet sozusagen und ähm, das ist das Schlimmste, dann gar nichts tun zu können, das betrifft sogar die Führungs-, auch die Führungskräfte als auch die die Mitarbeiter, die Fachkräfte, Diese aus dieser Angst heraus, ich, äh, ich weiß nicht, in welche Richtung ich mich verändern soll und dann mache ich lieber halt an dem fest, was ich kann und versuch gar nichts Neues dazu ähm, zu lernen. Und das ist natürlich für die, für die Firmen, da geht die Produktivität drunter. Ähm, die Fluktuation ist natürlich, klar, wenn die nichts anderes finden oder nicht wissen, was sie tun sollen, ist natürlich noch ein anderer Punkt. Aber ähm, das ist so ein bisschen, dass diese Angst vor Fehlern, ähm, um da auch ja nicht angreifbar zu werden.
0: Aber Sie haben vorhin den Mit-40er angesprochen, der hat natürlich wahrscheinlich weniger Ahnung als unsere Kinder, die äh, 15 sind äh, von der Digitalisierung. Die Angst ist doch nicht ganz unberechtigt von ihm, oder? Ja, absolut.
1: Und es ist aber auch so, dass es natürlich, die haben vielleicht, also die Mit-40er haben vielleicht andere Fähigkeiten, die die Mit-20er nicht haben. Und das muss ja auch gemeinsam funktionieren. Das ist das, was viele Firmen gar nicht so verstehen. Die tauschen einfach die Mit-40er gegen die Mit-20er aus. So eine Motto, okay, die sind, die sind, jung und frisch und wollen noch und sind noch auch, auch billiger. Aber dann wirklich eine gute Kombination zu schaffen zwischen dem, was halt vielleicht die, die Werte oder die, die Eigenschaften sind, von, von Mitarbeitern, die länger dabei sind und die halt auch vielleicht als, ja, als Unterstützer mit reinzugeben reinzunehmen.
0: Das heißt, sie stärken möglicherweise auch erstmal die Mitarbeiter, die betroffen sind, indem sie sagen, du kannst doch das und das sieh dir nicht nur an, was du nicht kannst.
1: In erster Linie tatsächlich. Also meine Zielgruppe sind die Mitarbeiter selber, um die in ihrer Resilienz, in ihrer mentalen Widerstandskraft zu stärken, um mit Veränderungen umgehen zu können. Und da ist ein Teil darin, hinzugucken, was kannst du denn gut? Was sind denn deine Stärken? Was macht dich besonders? Auch was sind deine Werte? Und das ist etwas, wo ich auch merke, dass unter all der Digitalisierung ein großes Bedürfnis, da ist, nach, nach den eigenen Werten zu leben, den Sinn in dem Tun zu begreifen und da auch mal hinzugucken, also da auch mal zu schauen, was ist denn das, wer bin ich denn überhaupt, was kann ich, was kann ich denn bewirken und wo finde ich meinen, meinen Platz in, dieser, in diesem ganzen Konstrukt, also das ist einer der Punkte, ich gehe halt über die Resilienz rein, die hat halt sieben verschiedene Fäden, um, um halt genau diese Veränderungskompetenz zu erreichen und dazu gehört auch dieses Gefühl, ich kann etwas bewirken mit dem, was ich kann und mit, das, mit dem, was meine Stärken sind.
0: Jetzt überlege ich die ganze Zeit, komme auf die aktuellen Diskussionen, Klimawandel etc. pp. Mm. in meinem Kopf. Mm. Das hat irgendwie ein bisschen auch was mit Werten zu tun. Glaube ich, ist das möglicherweise ein Grund der Digitalisierung, dass wir heute viel über Umwelt reden. <lacht>
1: Ähm, ich weiß es nicht, ob's, ob das der Grund ist. Es, vielleicht läuft es auch einfach parallel. Ja, schon. Ich Doch, vielleicht schon. Weil auch gerade aufgrund der Digitalisierung ist natürlich viel aus diesem Eins zu Eins entkoppelt. Das heißt, wir kommunizieren über WhatsApp, über Instagram. Kontakt halten wir nur noch über digitalen Medien. Viel wird auch ersetzt, was so eigentlich so das normale menschliche Miteinander wäre. Und ich glaube, dass ein großes Bedürfnis bei den Menschen da ist, nach diesem Miteinander, nach, nach Dingen, die Bestand haben. Und dazu gehört natürlich auch dann die Umwelt dazu. Also es ist dann etwas dieses ja dieses wir wollen wieder mehr auf das gucken, was was uns wichtig ist, was Werte sind und da ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit geht da natürlich auch noch mit rein. Also ich glaube, es ist ein großes Bedürfnis einerseits die Angst von Unternehmen digital werden zu müssen, um auf dem Weltmarkt bestehen zu können bei allen Chancen der Digitalisierung. Ich will es überhaupt nicht niedermachen, im Gegenteil. Also Digitalisierung ist toll, aber halt quasi das Menschliche nicht vergessen, weil auch gerade dieses Werte-Thema und den Sinn in den Dingen und die Nachhaltigkeit, da ist ein sehr, sehr großes Bedürfnis da. Und das ist auch so ein Trend.
0: Ist das deutsch, diese Angst vor Digitalisierung oder ist das ein globaler Effekt? Weil wir haben immer Angst vor allem.
1: Ja, es gibt ja auch dieses, das the German Angst. Ja, ja. <lacht> Ja, ich schon, schon auch. Also auch diese Angst vor Veränderung ist auch, äh, glaube ich schon, dass es auch so, so ein bisschen, vielleicht in Deutschland, ein bisschen stärker ist als woanders. Also es ist ja auch das Thema, gehen wir mal in die andere Richtung, Angst vor Fehler machen oder Angst vor dem Scheitern. Wenn wir das das noch mal mhm. Fehler machen, noch mal ein bisschen weiter ausholen. Das ist hier in Deutschland ja ganz, ganz groß. Und das werden ja auch Unternehmer, die mal in die Pleite gerauscht sind, werden ja dafür Lust, da wird, wird sich ja drüber lustig gemacht. Also ich kann mich erinnern an eine, an eine Rede von Christian Lindemann, der irgendwie angegangen wurde im, im, ähm, im Bundestag, weil er ja mal irgendwie ein Startup in den 90ern gegründet hatte und ähm, der sich total drüber aufregt und sagte, das ist, das ist doch, damit nehmen sie ja den Leuten oder machen sie den jungen Leuten Angst, äh, wenn sie sich über mich lustig machen, ich kann das aushalten, aber die machen den jungen Leuten Angst, die vielleicht was wagen möchten. Und das ist beispielsweise in Amerika ganz anders. Da ist es, geht es eher darum, ja, tu was, dann scheiterst du vielleicht, aber dann lernst du draus. Das heißt, diese Angst, etwas Neues zu wagen, weil es könnte ja schiefgehen, ist schon eine deutsche Eigenschaft. Auch das ändert sich gerade. Also Es gibt ja auch so Veranstaltungen wie die Fuck-up-Nights, wo dann quasi die besten Scheitergeschichten erzählt werden. <lacht> ja. Und da geht es nicht darum, zu, es wird auch kritisiert, da ja, wird ja das Scheitern gefeiert. Darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht darum zu gucken, wie gehen wir mit dem Scheitern um, weil wir lernen ja daraus. Und es ist nur eine Schande, wenn wir nicht daraus lernen. Aber das ist schon so ein bisschen eine deutsche Eigenart, da auch dann die Angst davor zu haben, weil es könnte ja schiefgehen.
0: Aber wie schaffen Sie es den Menschen dann im Unternehmen, dass sie beraten, diese Ängste zu nehmen? sagen, mach einfach mal oder ich weiß nicht, was sie denn mm, sagen. Ja.
1: Ähm, also tatsächlich viel auf sich selber gucken, also gucken, was, was, was kannst du denn, was hast du schon geschafft, was sind denn deine Themen, auch dann gucken, also ich gehe wirklich diese Resilienzfaktoren durch, also ich gehe auf die Selbstwirksamkeit, die stärke deren Selbstwirksamkeit, um deren Selbstbewusstsein zu stärken. Ähm, wir gucken, wie man den Optimismus stärken kann, das Vertrauen, in, dass es schon gut geht und dass das Leben für dich ist und nicht gegen dich. Ähm, dann gucken wir uns das Thema Ziele an, in diesem ganzen Konstrukt, in dem, was in der Firma passiert, was ist denn dein persönliches Ziel, wie möchtest du denn überhaupt leben und nicht sich von von Zielen, die das Unternehmen gesteckt hat, vielleicht irgendwie einfach mitreißen lassen, okay, ich mache das einfach, ich verstehe zwar nicht warum, aber ich mache es einfach, sondern auch wirklich überlegen, okay, wie möchte ich denn leben und welchen Teil, ähm, wie kann ich denn mein mein eigenes geben innerhalb dieses Unternehmens beispielsweise oder auch die Führungskräfte, wie kann ich denn Ziele vermitteln, die für die Mitarbeiter Sinn machen. Also auch da haben wir diesen Sinn, diese Sinnhaftigkeit wieder mit rein. Also ich gehe da wirklich diese einzelnen Resilienzfaktoren durch ähm, und versuche Wege zu finden, um die zu stärken.
0: Wie darf ich mir das von der Praxis vorstellen? Ein Unternehmen ruft bei Ihnen an und sagt, wir haben starke Veränderungsprozesse. Was tun Sie dann?
1: Ähm, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, also ich bin ja auch Speakerin, das heißt, ich kann Impuls, also Einstieg könnte sein, Impulsvortrag zu sagen, okay, 20, 30 Minuten, Dreiviertelstunde, eine Stunde, um erstmal so ein bisschen an dieses Thema Veränderung und Resilienz ranzuführen, um zu verstehen, wofür, warum es denn wichtig ist, eine eigene starke mentale Widerstandskraft zu haben und warum Veränderung vielleicht auch nicht per se immer gut ist, aber auch nicht per se immer schlecht mhm. sein muss. Ähm, und dann gibt es halt Tagesworkshops, also ich arbeite viel mit Tagesworkshops, die dann oft flankiert werden mit Einzelberatung, das heißt in Gruppen von 15, 12 bis 15 Teilnehmern machen wir dann Tagesworkshops, wo es erstmal darum geht, was ist denn überhaupt Veränderung, denn und was macht Veränderung mit uns, wenn Sie sich diese Change-Kurve beispielsweise anschauen, das ist oft so, wenn eine Veränderung kommt von außen, Erst wollen wir es oft gar nicht wahrhaben. Ich gehe es einmal so durch, erkläre es einmal, um auch zu verstehen, wie die Resilienz da reinspielt. Oft ist es so, dass wir am Anfang das gar nicht wahrhaben wollen. Da ist unser Selbstwert noch relativ weit oben. Das ist so ein bisschen, ach nee, meine Abteilung ist ja nicht betroffen. Mein Job, ich bin ja auch so spezialisiert. Da, da können Sie ja gar nichts wegnehmen. Das wird ja, ja schief gehen. Dann kommt erstmal der Schock, oh, ist es ja doch wahr. Dann rutscht der Selbstwert so ein bisschen in den Keller. Und irgendwann ist dann diese, diese Verleugnung da. Es ist ja alles gar nicht wahr. Und ich tue so, als ob es nicht wahr wäre. Dann rutscht der Selbstwert gefühlt noch mal nach oben, wenn dann die Wut und der Zorn kommt. Und da kommen dann Sätze wie, verzeihen Sie, wenn ich Tacheles rede. Die können mich alle mal. Die werden noch sehen, was ich davon habe. Die werden noch auf Knien ange, angefleht kommen, dass, wir, dass ich diesen Teil wieder übernehme. Also so diese, ich erhöhe meinen Selbstwert, indem ich jemand anders niedermache. Um dann zu merken, es ist ja doch wahr. Und ich kann es doch nicht ändern und dann rutscht der Selbstwert wieder in den Keller, und kommt nur so eine Angst da rein und dann irgendwann, wenn man es dann akzeptiert hat, dass es so ist, wie es ist und versucht seinen eigenen Weg zu finden, sich ein Ziel zu setzen und den Schritt für Schritt zu gehen, diesen Weg, dann geht der Selbstwert wieder hoch und dann ist man irgendwann wieder produktiv und kann wieder vernünftig arbeiten und wenn so ein Change-Prozess nicht vernünftig begleitet wird, dann geht diese Kurve ganz extrem rauf und runter und dauert auch relativ lange. Wenn aber die Mitarbeiter da Schritt für Schritt begleitet werden und durchgeführt werden und da sind wir wieder beim Thema Resilienz, wo ich dann anpacke, wenn wir dann wirklich dran gehen und gucken, wie sieht denn die Resilienz des Einzelnen aus? erstmal das Konstrukt, was ist das überhaupt? Wie sieht deine eigene Resilienz aus und wie können wir die stärken? Dann geht diese Kurve schneller durch. Und es geht nicht darum, dass es einem dann immer Friede, Freude, Eierkuchen geht und man das dann plötzlich ganz toll findet, aber auch mal so eine Angst zu begreifen und zu benennen und zu sagen, es ist auch okay, dass du Angst hast. Aber lass es mal gucken, was du daraus machen kannst. Also auch diese Emotionen wahrzunehmen. Und ähm, das ist dann halt das, was passiert, dass halt die Mitarbeiter schneller durch diese emotionale Change-Kurve durchgehen, um auch schneller wieder an dieser Veränderung mitarbeiten zu können.
0: Klingt aber nach einem Prozess, wo es für mich einfacher zu sein scheint, als Unternehmer dann doch den 25-Jährigen statt den 45-Jährigen anzustellen.
1: Klar, es kommt darauf an, was so das Ziel ist. Es ist aber auch manchmal Know-how da, auf das man gar nicht so unbedingt verzichten möchte. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt ja auch tatsächlich Unternehmer, die auch gewissen Werten folgen und die sagen, nein, ich möchte nicht einfach die, die Älteren auf die Straße setzen. Und das ist auch die Zielgruppe, die nicht sagen, ey, völlig egal, wir müssen nur Geld sparen. Sondern ich arbeite mit Unternehmen, die sagen, ja, es ist, die arbeiten für mich und die haben auch wirklich viel geleistet und die wissen auch viel. Und ich möchte auch mit gern mit denen gemeinsam diesen Prozess durchgehen. Weil einfach nur sagen, ich ersetze jetzt alle durch Roboter ja, das mag funktionieren für den einen oder anderen, aber ich glaube nicht, dass das langfristig funktioniert. Weil da sind wir wieder bei den, oder da sind wir jetzt bei den bei den Verbrauchern. Mittlerweile gucken wir auch viel genauer hin, wo kaufen wir unsere Produkte oder wo kaufen wir unsere Dienstleistung ein. Und auch da ist ein Wechsel zu betrachten, dass, dass, dass die Leute bewusster hinschauen, was ist das für ein Unternehmen? Hat das Unternehmen Werte und lebt es auch nach den Werten? Und ich glaube, das ist ein Trend, den manche Unternehmen noch ein bisschen unterschätzen. Es gibt natürlich viele Leute, die gucken nur auf den Preis. Aber ich glaube, es geht, da sind wir auch wieder bei dieser Bewegung zum Thema Nachhaltigkeit in Umwelt und Klimawandel. Die Leute gehen bewusster damit um, welche Firmen die unterstützen. Und das ist so dieses, dieser Bereich, in dem ich mich bewege. Also wirklich die Unternehmen, die sagen, ich möchte etwas produzieren, was von Wert ist, was nachhaltig ist. Und das möchte ich auch entsprechen. Diese Einstellung möchte ich auch, die, die gebe ich auch meinen Mitarbeitern.
0: Da habe ich heute früh was ganz Interessantes gelesen, dass Siemens die Managergehälter an CO2-Ausstoß koppeln will. Das heißt, je weniger das Unternehmen ausstößt, desto höher sind die Boni-Zahlungen okay. am Ende des Jahres. Mhm, das ist ja. sowas, oder?
1: Ja. Ja, es ist die Frage, ob das jetzt. Bei solchen Sachen bin ich mal ein bisschen kritisch. Also nichts gegen, überhaupt nichts gegen Siemens, aber man ja. muss man gucken, ist das ein Marketing-Gag oder nicht? Ja, gut. Und ist es wirklich auch realisierbar? Aber oft ist es so, ich finde solche Ideen immer ganz cool und wahrscheinlich werden alle Manager sagen, da haben wir gar keinen Einfluss drauf und das ist völlig irgendwie nicht realisierbar. Aber da mal hinzugucken, ist es wirklich nicht realisierbar? Also, ich habe die, ich weiß nicht, ob sie die Biografie von Steve Jobs gelesen haben. Da, dem wurde ja nachgesagt, dass er ein Reality-Distortion-Feld um sich hatte. Das heißt, wenn seine Ingenieure gesagt haben, nee, das geht nicht, hat er gesagt, doch, das geht. Ja. Und diese Einstellung hat die dazu gebracht zu überlegen, okay, dann gucken wir doch noch mal. Und die haben es dann wirklich ans Laufen gekriegt, ganz häufig. Das heißt, dadurch, dass er ein Nein, das geht nicht, nicht akzeptiert hat, haben die quasi noch ganz andere Ressourcen aufgebracht ähm, mental und haben es dann doch ans Laufen bekommen. Das heißt, manchmal sind solche Veränderungen erstmal, die sind dann halt ganz groß. Und alle denken, das kann gar nicht funktionieren. Aber manchmal sollte man das vielleicht auch versuchsweise mal ignorieren und es einfach mal ausprobieren. Einfach mal machen und schauen, vielleicht kommt man nicht ganz dahin, aber vielleicht kommt man in die Richtung.
0: Denn Wir haben jetzt so ein bisschen auf den einzelnen Menschen, auf den Mitarbeiter geschaut. Wir müssen natürlich auch aufs Gesamtkonstrukt, auf die Firma gucken. Die muss diesen gleichen Veränderungsprozess im Moment mitmachen oder eben nicht mitmachen.
1: Absolut, ja.
0: Und... Äh wie ist da so der Stand der Unternehmen, wenn Sie da reinschauen? Wie ist die Veränderungsbereitschaft?
1: Veränderungsbereitschaft, ganz unterschiedlich. Also die Notwendigkeit zur Veränderung ist bei vielen da, aber viele wissen gar nicht genau, was sie tun sollen. So, das ist ja so ein bisschen das. Ich, ich weiß, dass ich was tun muss, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Und da muss man natürlich genau hingucken. Also es nützt jetzt auch nichts zu sagen, wir müssen uns verändern und ähm, ich sorge jetzt dafür, dass die Mitarbeiter stark sind, dass sie die Veränderung für mich machen. Also wenn das nicht begleitet ist von vernünftigen Veränderungsprozessen und auch mal hinzuschauen und zu sagen, wie sind denn die Abläufe? Was ist denn wirklich das, was wir irgendwie anderweitig organisieren können? Dann nützt es auch nichts, die Mitarbeiter stark zu machen. Das heißt, so ein Veränderungsprozess muss schon ganzheitlich sein. Und ähm, muss dann wirklich von, von verschiedenen Punkten an anlangen Andererseits nützt es auch nicht zu sagen, wir verändern jetzt die Prozesse und sagen, ihr müsst es jetzt so machen. und lässt die Mitarbeiter im Regen stehen. Das heißt, es muss schon Hand in Hand gehen. Und da ist es ganz, ganz unterschiedlich, wie die auf Veränderung eingestellt sind. Und es hängt halt auch extrem viel mit der Führung ab.
0: Ja, ich bin mir manchmal nicht sicher, wenn ich in Unternehmen reinschaue, wer denn da weniger veränderungsbereit ist, das Unternehmen an sich oder der Mitarbeiter. Also ich habe, wenn ich so mit Mitarbeitern Gespräche führe, manchmal auch so den Eindruck, die sind viel weiter als ihr eigenes Unternehmen.
1: Ja, das ist teilweise natürlich auch entsprechend so. Auch viele, ich habe letztens ein Interview geführt mit einer, die ähm, auch das Thema, also die macht Design Thinking und da ging es auch darum, um New Work und diese ganzen Schlagworte und wo sie sagte, habe ich dann gefragt, von wem ist das denn getrieben? Sagt sie, eigentlich ist es von dem Bedürfnis der Mitarbeiter teilweise getrieben. Und die Firmen, natürlich auch Fachkräftemangel, stellen sich manchmal versuchen sich so ein bisschen darauf einzustellen. Das heißt, manche Veränderungen werden auch tatsächlich von der Gesellschaft, von den Menschen getrieben und die Firmen versuchen sich darauf einzustellen. Das hat ja unterschiedliche Gründe, warum Veränderung kommt. Ja,
0: ja wenn wir uns so eine Situation ansehen, das ist ja gar nicht so einfach. Die Automobilindustrie kennen wir uns alle so ein bisschen wie mit der Fußballnationalmannschaft aus. Bei mir <lacht> kann jeder irgendwie ein bisschen was drüber reden. Mhm. Ich, bei denen hat man so ein bisschen den Eindruck, die wissen eben nicht, wo sie hinwollen wollen. Und sie können es eigentlich doch auch gar nicht mhm. wissen. Was ist das, ist das? Ist das ein Glücksspiel heutzutage, dass man in die richtige Richtung geht?
1: Also, es, Glück spielt ja immer auch mit eine Rolle, wobei Glück kann man ja auch beeinflussen. Also Glück ist ja Glück ist ja mit dem Tüchtigen, wie man so schön sagt. Es ist natürlich, wir wissen alle nicht genau, was kommen wird. Und es ist ja so unwägbar, wir wissen nur, es wird, der Arbeitsmarkt wird wahrscheinlich in 10, 15 Jahren nicht mehr der sein, der es jetzt ist. Und es wird halt Dinge geben, die es jetzt noch gar nicht gibt und Jobs, die es jetzt noch gar nicht gibt. Was ich finde, die Unternehmen sind sehr gut beraten, die Digitalisierung nicht per se zu verteufeln. Oder den Online-Handel beispielsweise auch nicht per se zu verteufeln, sondern eher zu gucken, was können wir denn tun, um dagegen zu halten.
0: Da hatten wir letztens hier so eine Folge im Einzelhandel irgendwie. Die sind da ja. sehr, sehr verschlossen.
1: Ja, ja genau. Und
0: und wundern sich nachher, dass er nicht mehr existiert oder nicht ja. mehr äh, genau. da sind.
1: Ja, genau, das ist das. Also schon irgendwie genau gucken, wie ist denn der Trend, was sind? ist denn das Bedürfnis der Menschen? Das Bedürfnis der Menschen ist natürlich einerseits viel von zu Hause zu machen, aber auch gleichzeitig ist das Bedürf Bedürfnis nach Verbundenheit. Das heißt, es sind ja eigentlich so vielleicht so konträre mhm. Dinge. Das heißt, da auch zu schauen, gerade Einzelhandel, finde ich immer das perfekte Beispiel. Ich bestelle natürlich auch im Internet, weil ich viel unterwegs bin und ich habe ja auch Familie und irgendwie das ist so ein bisschen. Ähm, aber andererseits weiß ich es auch sehr zu schätzen, wenn ich in einen Laden gehe und da extrem freundlich und zuvorkommend bedient und beraten werde. Ich weiß es nicht zu schätzen, wenn ich in einen Laden gehe und ignoriert werde. Da bestelle ich lieber im Internet. Und das zu verstehen, dass man beides koppeln sollte, online präsent zu sein, aber auch gleichzeitig diese menschliche Komponente irgendwie mit reinzubringen und eine persönliche Beratung mit reinzubringen. Und da hinzugucken und zu schauen, wie man das selbst umsetzen kann, das ist halt das, was viele, es ist dieses Erfolgsrezept, das hat ja jetzt die letzten 30 Jahre so funktioniert und wir machen das ja auch viel besser und persönliches persönlicher Service ist ja auch viel besser, es ist auch so dieses Selbstverständnis, dass man selber das schon toll macht, aber hinzugucken betrifft das wirklich das Bedürfnis des Kunden und das ist halt der Markt dann auch, der Kunde entscheidet schlussendlich.
0: Ja, das ist schon interessant. Also da ist auch viel mit ausprobieren, habe ich ja irgendwie den Eindruck. Man muss einfach mhm. und man muss sich auch ein bisschen trauen als Unternehmer, ja. aber dafür ist man auch Unternehmer eigentlich.
1: Sollte man nein, ja.
0: Ist aber nicht unbedingt <lacht> so, oder?
1: Nee, denke ich auch nicht. Weil aber Unternehmer sein haben wir ja auch nicht, haben viele von uns ja auch gar nicht gelernt. Wir sind ja auch nicht eine Kultur von Unternehmern hier in Deutschland und auch in der Schule lernt man ja auch nicht Unternehmertum. Es beginnt ja jetzt gerade in den letzten Jahren, dass an den Unis man Studiengänge belegen kann. Aber ansonsten, wenn man sich unser Schulsystem anschaut, werden wir zum Angestellten sein erzogen sozusagen und das ist auch das, was viele kennen und wenn man dann doch Unternehmer wird, sind das Skills, die man lernen muss und da halt auch wirklich gucken, wie mache ich das?
0: Und vielleicht war ja einer in der alten analogen Welt ein Superunternehmer mhm. und ist jetzt möglicherweise in einer ähnlichen Schockstarre, wie Sie das von einem Mitarbeiter beschrieben haben. Absolut. Gibt es das beim Unternehmer auch?
1: Definitiv, definitiv. Und auch da wiederum lohnt es sich, sich die eigene resilienz Resilienz-Tools mal anzugucken, <lacht> und Schritt für Schritt, man kann es wirklich greifbar da durchzugucken, um, um da entsprechend aus dieser Schockstarre rauszukommen. Und schlussendlich, das ist das, was auch, finde ich, unheimlich wichtig ist, immer weiter zu lernen, immer weiter offen zu sein und ähm, auch mal Dinge zu lernen, die jetzt nicht fachlich sind. Also wenn wir da jetzt mal, wir sind ja sehr Ingenieur, eine große Ingenieurskultur, wir sind alle fachlich bis an die Zähne bewaffnet. Fachlich kennen sich alle irre gut aus. Aber da auch mal gucken, was gibt es da noch für andere Dinge? Wie ist das Thema Selbststeuerung, Selbstkompetenz, Persönlichkeitsentwicklung? Also da wirklich auch mal Dinge zu, zu besuchen, Dinge zu lernen, die so über den Tellerrand hinausschauen und vielleicht aus eine andere Komponente mit reinschauen, mit reinnehmen. Das ist etwas, was manchmal gar nicht, gar nicht so bedacht wird. Was aber wahnsinnig wertvoll ist, um zu lernen, sich zu verändern. Um zu lernen, zu überlegen, sich auch in andere hineinzuversetzen. Auch das ist ja beispielsweise ein Faden der Resilienz, die Empathie. Sich in den Kunden hineinversetzen können zu verstehen, was der denn möchte. Auch das gehört noch entsprechend dazu. Das heißt da immer wachsam bleiben, immer weiter lernen, immer neugierig bleiben, um dann halt ähm, die Veränderung in sich selbst zu suchen. Dann ist man auch nicht mehr so erschreckt und geschockt, wenn die Veränderung von außen kommt.
0: Was sagt der Mitarbeiter dann zu Ihnen? Ich habe jetzt 30 Jahre gelernt, muss doch irgendwann mal gut sein.
1: Das sagen zum Teil schon 27-Jährige zu mir. Oh nee. Also nicht, ich habe jetzt 30 Jahre gelernt, aber ja, ja, ja. ich hatte tatsächlich mal einen Kunden der Beratung, der war 27, frisch aus dem Studium und wir hatten so ein bisschen über Fortbildung, so ein bisschen was man halt irgendwie so, so nebenher so einfach so für den um Horizont sagte, ich bin doch jetzt fertig, hab mal, ich habe Ausbildung, ich habe studiert, ich muss doch jetzt nicht weiter lernen, wo ich gedacht habe. Okay, du bist gewappnet für die Zukunft.
0: Du hast Mut für 27 Jahre, muss ich sagen, also.
1: Wobei vielleicht aus seiner Perspektive, es kann natürlich, er war gerade im Studium fertig, ja. dass man dann erstmal keinen Bock mehr hat zu lernen. Auch, das das ist, lernen. ist auch dann ja. mal, Das konnte ich schon verstehen, ja. aber ich hatte schon das Gefühl, das war so eine Grundeinstellung
0: irgendwie bei ihm. Aber warum fällt uns das fällt uns das grundsätzlich schwer mit solchen Veränderungen umzugehen oder ist es gerade diese digitale Veränderung?
1: Es fällt uns grundsätzlich schwer. Die digitale vielleicht noch deswegen mehr, weil die so wenig greifbar ist und weil auch natürlich ähm, wenig. Also die digitale Veränderung hat natürlich auch was mit uns Menschen zu tun. Das heißt, insofern, da kommt die Angst raus, dass wir als Mensch ersetzbar werden. Dadurch macht es uns natürlich noch viel, viel größer. Das heißt, unser Platz in der Gesellschaft ist gefährdet. Und einen Platz in der Gesellschaft haben wir nur, wenn wir einen Job haben. So, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das. Und ähm, das ist natürlich akut gefährdet durch die Digitalisierung oder durch die, die Angst vor der Digitalisierung. Deswegen, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum gerade dieser Punkt uns so viel Angst macht. Aber generell, das, was wir nicht abschätzen können, das, was, was wir nicht kennen, wo wir nicht die Folgen abschätzen können, das macht uns Angst. Und wenn wir nicht gewohnt sind, uns selber neuen Herausforderungen zu stellen. Und das ist das, was ich nur allen mitgeben kann. Stellen Sie sich so oft wie möglich neuen Herausforderungen. Und nehmen Sie jede Herausforderung an, die kommt. Denn das hat zum, zur, zur Auswirkung, dass Sie lernen, mit Herausforderungen umzugehen. Dass Sie aus der Komfortzone rausgehen. Dass Sie immer wieder sich in Situationen begeben, die für Sie ungewohnt sind. Denn dann... Merken Sie, ah, ich kann das ja. Ich kann ja neue Dinge lernen. Ich kann mit Dingen umgehen, die für mich neu sind. Ich lerne, man lernt auch das Vertrauen, dass es dann schon gut geht, auch wenn es neu ist und erstmal irgendwie komisch ist. Das heißt, die beste Vorbereitung, um auf Veränderung von außen dafür gewappnet zu sein, ist, sich selber immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Und das kann auch sein, mal zu sagen, ist ja im, im, in sozialen Medien kursieren ja immer diese Challenges. 21 Tage ohne Zucker oder keine Ahnung. Solche Sachen einfach mal mitzumachen, so banal das jetzt klingt, aber einfach mal so Dinge zu sagen, ich habe das noch nie gemacht, ich finde das irgendwie komisch oder der Freund will klettern gehen, ach nee, ich kann ja nicht klettern, was ist, wenn ich da runterfalle? Einfach mal mitgehen, je öfter man Dinge tut, die aus der eigenen Komfortzone raus sind und man wirklich ähm, was Neues lernen muss, desto mehr wächst man und je mehr man mental gewachsen ist und ähm, persönlich gewachsen ist, desto besser kann man mit Veränderungen umgehen, das ist eigentlich so der beste Tipp, den ich geben kann.
0: Ich überlege gerade, Sie haben, als Sie reingekommen sind, noch ein Foto für Instagram gemacht, mhm. Also die sozialen Medien. Mhm. Das ist eigentlich auch ein ganz schönes Beispiel für Veränderung oder warum Veränderung auch zu Frust führen kann. Ja, da hat er erst gelernt, er muss äh, kommentieren, Mails, Leute, die was unter seine Homepage schreiben. Mhm. Dann hat er gedacht, ah nee, ist nichts, jetzt mache ich Facebook. Mhm. Dann äh, hat er sich in Facebook reingelernt, dann kam Instagram ja. und eigentlich ist Instagram ja auch schon wieder alt, weil wir besser TikTok machen sollten <lacht> und da kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, an irgendeinem Punkt schalte ich jetzt ab, äh, nutze ja nichts, morgen gibt es sowieso wieder was Neues.
1: Ja, ja, ja und da ist es ja auch so ein bisschen dieses einerseits, okay, dann muss ich mich wieder neu reindenken und ich habe da keinen Bock drauf, irgendwann ist man ja auch so ein bisschen müde Ja. Ähm, und auch das kann ich verstehen, es ist die Frage, was möchte man denn? Klar, kann man zwischendurch mal müde sein und auch mir, also ich habe jetzt auf Instagram jetzt gerade vor kurzem umgestellt, ich hatte da am Anfang auch keinen Bock drauf. Jetzt habe ich Spaß dran, also es ja. ist so ein bisschen ähm, auch wirklich sich das Ziel überlegen, was, was möchte ich denn erreichen mit meinem Leben, was mache ich denn und wofür mache ich das? Und wenn wir ein Ziel haben, was unser eigenes ist, was uns Sinn macht, für uns Sinn macht, nicht für irgendjemand anders, wenn es für uns Sinn macht, dann fällt, und wir uns an dieses Ziel erinnern, dann fällt es uns leichter zu sagen, ja gut, dann Gut, den nehme ich jetzt auch noch mit. Das heißt, wenn wir unser eigenes Ziel vor Augen haben, dann fällt es uns leichter, morgens aufzustehen, zu sagen, okay, jetzt arbeite ich mich in Instagram rein oder, morgen, oder den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und potenzielle Kunden anzurufen, weil wir wissen, wofür wir es tun. Aber wenn wir kein Wofür haben, wenn wir kein Ziel haben, was für uns Sinn macht, warum sollten wir irgendwas tun?
0: Wie finde ich dieses Ziel?
1: Das dauert tatsächlich, also viel Selbstreflexion, Zeit für sich nehmen, Dinge aufschreiben, auch mal raus, die Gedanken schweifen lassen. Es ist ich kenne wenige, die wirklich innerhalb von einer halben Stunde ihr Ziel niedergeschrieben haben, es sei denn, ist es ist schon viel Gedankenarbeit vorher gelaufen und das Ziel darf sich auch nochmal verändern. Also manchmal kriegt man das Ziel nicht so richtig, man hat das Gefühl, man sieht es so ein bisschen, ich vergleiche das wie, können, Sie sich, können Sie sich vielleicht erinnern, bei Kindergeburtstagen hatten wir früher so große Wannen mit Wasser und da schwamm ein Apfel drin und man musste den Apfel mit den Zähnen Beißen. Kennen Sie dieses Spiel? Ja, ja, ja.
0: Das heißt, man. Ja, 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 klar.
1: Aber so kann sich das manchmal anfühlen. Man hat das Gefühl, man hat das Ziel gleich und kriegt es aber nicht wirklich zwischen mhm. die Zähne. Und das ist einfach ein Prozess. Das dauert auch manchmal. Und dann denkt man, ah, jetzt habe ich das Ziel und arbeitet dann darauf hin. Und dann geht man auch ein paar Schritte oder vielleicht ein paar Monate auf diesem Weg zum Ziel und dann merkt man, ach nee, so ganz was doch noch nicht. Und dann korrigiert man den Weg nochmal, das ist auch in Ordnung. Das heißt, es ist eine Mischung aus reflektieren, wo will ich hin, was ist mir wichtig, wie möchte ich leben, sich Zeit dafür nehmen, Dinge aufschreiben, Gedanken, die kommen, aufschreiben. Und dann einfach ins Tun kommen, auf das Ziel zugehen, um dann halt es gegebenenfalls nochmal nachzujustieren.
0: Habe ich das vor 20, 30 Jahren auch so machen müssen? Oder ist das wirklich ein Phänomen der Digitalisierung? Oder ist nur ein Phänomen der Digitalisierung, dass sich dieses Ziel relativ schnell wieder ändern könnte? Bin mir nicht ganz sicher.
1: <lacht> ich glaube, das Bewusstsein, dass wir einen Sinn brauchen in unserem Tun, ist jetzt größer. Und auch das Bedürfnis, dass es Sinn macht. Ich glaube, das ist so das, was man über Generation Y ja auch sagt. Deswegen heißt ja Y. Warum? Es muss Sinn machen. Und das Bewusstsein, das Bedürfnis ist mehr jetzt auch da, auch in der Gesamtgesellschaft. Es, ist ja nicht nur, es sind ja auch 50-Jährige, die nach dem Warum fragen. Also es ist ja nicht so, dass es nee. nur die jungen Menschen ja. sind, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Aber ich glaube, es ist so der der Trend in der Gesamtgesellschaft, dass wir, dass das Ziel, was wir haben, für uns persönlich Sinn machen muss und uns auch im Herzen berühren muss, auf eine gewisse Art und Weise. Während vielleicht vor 20 Jahren gab es noch andere Ziele, da ging es dann darum, okay, was fahre ich für ein dickes Auto. Da waren noch, glaube ich, mehr so materielle Ziele wichtig. Also es ist, glaube ich, schon so eine Trendumkehr. Und ähm, darüber das eigene Ziel zu finden, ist wichtig und manchmal auch nicht so leicht, weil ja von außen auch ganz oft vorgegeben ist, was man denn tun müsste. Also wenn man sich die, gerade in sozialen Medien, die, die ähm, viele junge Menschen, ich habe das Gefühl, dass ist so der Trend, alle müssen Unternehmer sein, alle wollen sich irgendwie Start-up gründen, so irgendwie das heißt, wenn das die, 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 die Umgebung sagt, es ist cool, ein Startup zu gründen, dann kann es naheliegend zu sagen, ich möchte auch ein Startup gründen. Aber ob es wirklich meines ist, ob ich wirklich das möchte, ob ich das kann oder ob ich nicht lieber einen spannenden Job haben möchte, wo ich richtig drin aufgehen kann, wo ich aber weiß, was am Ende des Monats auf dem Konto ist, dahin zu gucken. Das heißt, es ist alles möglich, auch durch die sozialen Medien, auch noch alles sichtbar und greifbar. Und darüber rauszufiltern, und was ist denn meine Version davon? Das ist gar nicht so leicht. Aber andererseits ist natürlich auch toll, dass alles möglich ist.
0: Aber das war schon mal ein schöner Tipp fürs Ende. Also wie gehen wir mit Veränderung um? Wir müssen uns Ziele setzen. Ich muss meinen eigenen Weg finden. Mhm. Ich hoffe, der eine oder andere hat sich während dieses Podcasts über sich selber hier ein paar Gedanken gemacht. Ist für, die, für sich so ein Zentimeterchen weitergekommen. <lacht> Frau Michalik, ähm, man kann von Ihnen auch ganz viel im Internet lesen. Es gibt Bücher von Ihnen. Ja. Also, wenn das hier jetzt interessiert hat, sagt, da muss ich noch mal ein bisschen tiefer reintauchen. Es mhm. gibt ganz tolle Bücher, Katja, Michalik.de, glaube ich. kann man ja. alles drüber sehen. Genau. Mhm. Herzlichen Dank, dass Sie uns hier im DSW 21 Podcast besucht haben. Und danke für dieses tolle und spannende Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich danke für die Einladung und ich danke für Ihre Zeit.